0: 大家好，我是张和介。周一五行啊，我们继续开播。那么呢，首先我先回答一下听友的问题。有很多听友啊，就是提出了各种各样的问题。你像说的，有些地方啊，注重于交运时间。这个呢，不知道是哪个书上哪个派别说的啊。交运时间，因为这个生日五行啊，可以把交运时间算的很准。你比如说啊，这个每一年。几月份，几点几分，都可以算到分数。在以前就算到时辰就行了。说那个时辰，交运。这个交运呢，我们要正确理解，不要把它当成说的这个很大不了的事情。因为什么呢？它就有点像我们生活当中的节气。节气呢，我们现在呀这个万年历呀，天文万年历呀，天文台呢可以算到精确到几分钟，精确到分钟了。但是呢，并不说的到这个分钟了，它一定就立春了。如果说从原理上确实是立春，或者说立夏，或者是小暑、大暑，到这个几分钟了，它正好进入小暑。但是进入大暑、小暑那一分钟，并不代表说天气马上就热，马上进入伏天了。这热呀，它不是那样的。它告你一个时间点，它这种节气的变化。它是一种循序渐进的，就像你长个儿一样，不是说的到哪天晚上你这一睡觉啊，突然间早上一起来我长个儿了，正好长了这一睡，这家个儿都长了这，这一这一年全靠这一晚上长的，它不是那样，它是个循序渐进的过程。你达到这个标准了，哎，就到了这种程度了。所以说呢，不要把这个大运呢，你、哎、看这个交大运呢，这大运呢有好有坏，它是自然啊，顺其自然发展的。当然了，我们不容说的啊，听之任之。大运到了之后，我们呢，应该是如何去做，抓住时机。这样说，这个节气到了，我们应该呢，添冬装了。比如说啊，到立冬了，到冬至了，那天气肯定要冷了。但是那冷并不是说的这一天造成的。那么呢，这个节气到的时候，你该添冬装啊，你是买棉服啊。啊，你是这个保暖呐、啊，取暖呐、啊，你应该做准备了。但是你不是说你做好准备之后天气就变了，你能改变这个大自然？你说我我我能改变这种时运。我这一这个注意之后，天马上就暖和了，就不冻人了，没有这种情况。所以人生的命运也是一样，这种命运大运该来到，它一定来到。我们所做的只是说，看准了之后，分析好自身的生日五行，然后呢，注意防范。这是我们应该做的，不是说像有的说这波大运呐、啊，你得这个注意啊，几天不能见人，不能见光，啊，然后呢才能有这个翻身，才能行好运啊，翻身运走好运，这是不对的，这是违反了天意。如果说这波大运不好，你要想让它完全变成好运，这是不现实的。你所能做的就是防范，把坏运降低到最低程度。让它不至于大坏，而且里边的个别流年可能还行好，哎，你预防之后，兴许它还行好了，哎，所以呢，冬天里边也有几天呢，可能天气暖和点啊。你像这个数九寒天，咱北方也是啊，天冷了，但是兴许有几天呢，它又缓过来了，它又暖和起来了啊。但是呢，它并不是总的趋势，我们应该抓住这个暖和几天，你应该是出去玩一玩，走一走啊。哎，抓住这个机会。所以呢，我们只能顺应形势，掌握这个命运，而不是说去扭转乾坤。你说整完之后扭转乾坤了，这大运本来不好，这整的特别好啊。那你说都能扭转乾坤了，那我们这个生日五行那肯定是看不准了。那都扭转了，那你肯定看不准了。这本身就是个矛盾，从理论上来讲就是个悖论。就像以前有这个一些抗日神剧啊，演的，这个人搁那里讲述啊，说他爷爷十二岁啊就被日本鬼子给杀害了，这本身就是个悖论。那你说十二岁他爷爷十二岁就没有了，怎么他有他父亲有他呢？所以呢，我们研究生日五行啊，是让我们抓住机会，顺应这个形势，你如何去防范，如何把握自己的命运。该调整的也要调整，你不能说顺其自然，啊，破罐子破摔，不管了，那也不行。大家呢，如果有理论问题，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6啊。如果有这方面问题呢，我会全程呢用语音来给大家讲解。好的，下面呢，我们开始看一下具体的例子，看这个生日时辰，坤造。戊申、壬辰、丙辰、己亥，我们这一看呢，月上透的七煞、偏官七煞，年上透个食神，食神制住七煞。然后我们看婚姻宫辰戌相冲，伤官时上带有伤官，食神伤官他都占全了。有的听我朋友啊。还有这个问我什么叫绝相绝？你比如说啊，午火跟亥水相绝，但是呢，午火当中的己丁跟亥水当中的甲寅，他们之间呢又出现暗合这种情况，这就是什么呢？给我们提供了预测生日时辰的更丰富的内容。这个呢，打个比方，大家都明白了。这是什么呢？地支上，他们之间相克关系，午火跟亥水之间相绝。那么，午火跟亥水肯定是相克关系，但是里边又有暗合，这叫什么呢？你中有我，我中有你。就像说，在世界上两个国之间，虽然说的有相对立，但是呢，其他方面呢又有民间的相合，你不能说完全对立。现在有很多人呢，在看生日五行的时候啊，总是抱着一种什么呢？非敌即友，不是朋友就是敌人，要不就敌人啊，就不是朋友。是黑就是黑，是白就是白，非黑即白，总是用这种的方式去判断生日五行。那这个事儿呢，有点太绝对了，太这个没有联想了。如果呢，你把这个事情。跳出这个圈圈，有一种联想的状态，那么呢，你可以批出在“生日五行”这个八个字当中，你批出很丰富的内容，而且呢，又符合逻辑这方面的一些要求。这就是我刚才举的例子，比方说两个人之间，或者是这个大到两个国家之间，虽然说有某些方面有些啊不一致。或者是真正的表面上的一种对立关系，两个人之间对立，但是呢，双方呢还有暗中相合的关系，或者说还有民间的交往，啊、呃，老百姓之间的交往，这种情况还是有。如果换到人身上，你比如说这个人呢，他表面上地支相绝，但是呢，地支当中又有暗合，这就说明什么呢？这事情呢，表面上这个人呢，恐怕是对某些方面是对立的，但暗中呢，可能哎。还有其他的一些来往，现实当中呢，你看这两个人呢，表面上离婚了，但是呢，他们俩呢，有的时候还住在一起，现实当中经常出现这种情况。还有呢，两个人呢，确实是感情确实破裂了，离婚了，分居了，两个人恨的啊咬牙切齿，但是呢，中间呢，可能也有一些啊子女之间的作为纽带。啊，孩子，你看他毕竟是他们的父母。这孩子呢，哎，呃，双方呢还来回跑，所以讲到这里呢，呃，思维灵活的人呢，可能也就领悟了。所以啊，我也经常说呀，我说这个五行预测没有的联想，预测将会怎样呢？那你可能是永远学不会。我以前讲过这个例子嘛，你像这个法国大作家雨果。他看到了巴黎圣母院的墙上写着“命运”这个词，他看到这个词之后，马上就联想到各方面的一些情景故事，然后他写出了《巴黎圣母院》这部小说。你看，因为这个词就写出了这个小说，啊，并不是这两个字啊，为什么呢？法文。他写命运的时候，他不是用咱们汉字写成那两个字啊，所以说的用的是“命运”这个词。这个分析的这个技巧跟方法呀，我在五行大讲堂当中啊也说了很多了，那里边都是我这个很重要的一些经验。所以啊，我们一看到这个生日五行，刚才说的，那么我们可以判断一下：第一点，他体质不太好，身体不太好，记忆力也不好。好发脾气，辛未年结婚，那么丈夫呢？嫁的丈夫嗜赌成性，结果他本身呢，他就背负了家庭的这个债务和负担，最终呢，离婚了。那么有这种情况，从他的这个生日五行原始状态上就能看出来，食神，制他的七煞，这七煞代表丈夫，那丈夫呢？就只能在这个年上和时上这个亥水当中扎下根了。扎下根之后呢，这个人水七煞专门克他这个丙火。但是反过来讲，他这个食神跟时上这个伤官也同时克住这个七煞。而且他这个生日五行啊身特别弱，这就造成什么呢？他的命运的坎坷，辰戌相冲。这个呢，就是说我以前多次讲了，特别在今年我讲的最多。为什么？今年是狗年、戌年嘛。凡是属龙的、属狗的，凡是说辰时出生的、戌时出生的，五行当中就带有这个辰戌相冲的。因为我说这个属龙属狗，大家都能自我鉴定啊。辰时、戌时，大家也都能自我鉴定啊。唯独自己外行不能自我鉴定什么呢？月是什么月？日是什么日自己鉴定不了，那得学这个啊，跟我一学啊，跟我一起学这个周易五行才能判断出来。那么从紫微斗数上来说，命宫呢逢空又会双煞，夫妻宫呢坐着天相。从这个生日五行八个字来看，这四柱来看，月上虚土，时上亥水，本身就见帝王。这一生当中呢，就说婚姻呢没有幸福感，一生啊，家庭啊，婚姻呐、啊。非常坎坷。那有的问了，那为什么非得要找一个赌徒呢？那你说不看看这个男的怎么样吗？是这样的，有的时候吧，像这个食神伤官又带七煞相克的时候，这个女士啊不好找对象。因为什么呢？不是说男方啊家里边说的能看懂这个生辰五行，说这个女孩带这个上官食神克七煞，不是的。因为这上官食神带七煞呀、啊，性格啊也比较独特，性格比较怪。所以说你看呢，有的大龄这个男女哈，就是说总不结婚，他不是说他不想结婚，他的性格喜好往往呢特别有特点，不容易找着能够适合自己的对象。换句话说，个性太强，非常这个影响婚姻。现实当中，实在年龄太大了，家里边呢又劝结婚逼婚的，那没办法吧，就看差不多啊就行了吧。结果呢，因为这种啊看着差不多就行，后来才发现对方呢不行，所以呢，这种婚姻不顺、家庭不幸，往往是双方的，并不说单纯烂一方。所以，我经常讲嘛，我说这个离婚，这种五行，他一定找对方也是离婚这种五行，他们之间呢才能够觉得自己啊啊、呃，有的时候还能喜欢对方。下面呢，接着时间再讲一下住宅这个环境学。像有很多朋友啊，现场我给他勘测的时候，他就问说这镜子放哪？因为这个镜子啊，实在是。不太容易放，特别现在讲究这个住宅环境学的时候，这个镜子啊，大家总是爱谈论。啊，照这个地方好不好？放这地方怎么样？很多这个门口玄关位置安放镜子，那出门的时候，呃，照一照啊，自己穿的衣服漂亮不漂亮？怎么样？啊，出门的时候总得照一照啊。但是在大门这个位置，镜子呢，不能正对大门，这是第一点。以前我讲过，以前这八十年代有很多装修的哈，镜子就给对大门了。他认为这样做呢，一开门之后显得屋大，其实并不大。那照的就是个门，你从这个门口看的镜子，镜子照的也是门。这样呢，他会把旺气气口呢，这种财气呀、啊，都给反射出去，所以说非常的不好。很多在八十年代这种情况放镜子呢，多数人呢都下岗了，那个时候没工作了，而且又做不好生意。那么玄关顶上呢，也不能放镜子，有的是在棚顶上放个镜子，这也不是太好。这样呢，会造成呢乾坤颠倒。在这个五行环境学当中，这种做法是不合适的。所以呢，在玄关上面呢，一定要有一个圆形灯池，一般来说是做圆形的，天圆地方嘛。如果说按照自己的这个生日五行来做，当然了，也可以用其他形状的，但是呢，最好有一个灯，这灯呢往下探一些，探多高为准呢？这个灯头。不能超过自己的门楣门框，如果超过门框了，这就有点太低了。这些呢，都是生活当中五行要求的五行的经验。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 SS Radio， 关注上山微电台，让我们一路同行。